0: pasaron de las 7 de la tarde bien arrancando la semana como corresponde y yo ya digo, como siempre, un clásico un clásico de los lunes un programa que da para sentarse prepararse un cafecito, un té el matecito y escuchar y compartir, quizás puedes compartir o no, pero es un formato y digo con la idea y producción del doctor Luis Lográn, al cual ya dejo con todos ustedes Excelentísimas tardes, señor director de Radio Huenco. ¿Está Orlando, ¿Cómo anda, mi querido amigo? Bueno, hoy tenemos ya algunos minutos pasados. De la sexta tarde vamos a dar inicio a nuestro vigésimo primer programa de politicosas de este año 2021. Hoy tenemos un programa especial con un invitado de lujo. Nos va a estar acompañando hoy Javier, el profe Romero, ¿sí? Te reconoces. Más, más que periodista, podríamos decir un de crítico y analítico de los medios de comunicación que además es docente universitario. En tiempos donde eh, vemos que eh, los medios de comunicación, principalmente aquellos medios hegemónicos, marcan tendencia, allí, se, allí también se vislumbra la grita, ¿no? esta famosa grita, todos estos temas vamos a hablar con, con el profe Romero el día de hoy y más en un año en donde se perfilan elecciones de medio término Este año, recordemos que este año 2021 Hay elecciones, elecciones legislativas en Argentina En la provincia de Buenos Aires y En los municipios bonaerenses Así que veremos, entonces charlaremos Con el profesor Romero De cuánta injerencia tiene allí Qué rol, qué relevancia tiene allí Los medios de comunicación Trataremos de hablar con él también de política, de economía Así que vamos a tratar de disfrutar El programa del día de hoy yo los veo en línea, a mis amigos, ahí está Fede Bacareza, a Jovera, a mis co siempre al pie del cañón,
1: todos los lunes acompañándonos campo en Ticosa. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Juancito, Luis, Gustavo? Buenas tardes para todos y para todas. Y bueno, hoy es un día en el cual tenemos un gran invitado, pero también tenemos una triste sombría y noticia que preocupa al mundo del espacio. A ver, a ver, Acaba de, re, de fallecer, de pasar a la inmortalidad la icónica cantante italiana Rafaela Carra.
0: No. Es,
1: es un momento, pido, un, no vamos a hacer un minuto de silencio, porque mucho <risa> tiempo en la <risa> radio. Pero porque el tiempo sí. de radio es tirano. Si no en lo haría. Pero aparte sabes? tenemos 60, vamos a, a uno. Pero, ¿quién no ha bailado en un cumpleaños de 15? ¿Quién no ha bailado en una despedida de soltero? Eh, ¿quién, ¿Quién totalmente ido de este mundo? Las corbatas la de Rafael Lacarra? Con la corbata en la frente tipo... ¿Quién no, ¿Quién no ha bailado en los cumpleaños de 15? <risa> eh, bueno, entonces eh, tratemos de superar este, Trataremos este de el
0: superar. tema. Para un puede eh, contarnos cómo venimos con el panorama económico los títulos más
1: bueno de bueno eh, el panorama económico viene muy bien viene muy arriba las cosas vienen saliendo muy bien realmente la Argentina va para arriba está despegando Uy, disculpe, no, estaba hablando de hace 70 años, no, disculpe, Voy. <ríe> me confundí, digo. No, hablando un poquito, hablando en serio, eh, justamente hoy quería destacar por ahí un informe que publicó Colatina justamente sobre la recuperación, la posible recuperación eh, que se estima para el segundo semestre del salario real en la que posiblemente los salarios reales podrían ganarle a la inflación. Pero quiero hacer una crítica justamente a este informe de Colatina que dice que en el segundo semestre los salarios reales podrían ganarle a la inflación 3,5% ¿no? en esta carrera entre inflación y salario y hacer por ahí un poquito después un raconto de qué está pasando con los salarios reales en Argentina y que me parece que hay variables que este informe no está tomando en cuenta Así que bueno, hoy le vamos a pegar eh, a nuestros queridos colegas de Colatina Bueno, bueno los sueldos, ¿no? Los sueldos, ¿eh? qué, qué tema, ¿eh? eh... Venimos, venimos flojo con eso. Viene, viene flojo. Eh, la verdad que se esperaba, también, más allá de la pandemia o cosas por el estilo, uno podría decir, no, la pandemia, la pandemia, pero está viendo una política eh, monetaria, la Argentina está teniendo una política monetaria de microdevaluaciones todos los meses, 3,5%, 4,5%, 5,5%, y esas micro devaluaciones cuando las sumas anualmente no es tan micro y cuando ves lo que se negocia por eh, los sindicatos, lo que negocian de subas de salarios y de paritarias, te encontrás que siempre están por debajo de, del eh, aumento de la inflación y la verdad que ya va el cuarto año consecutivo que los salarios argentinos no paran de caer, ya casi se perdió un 20-25% del ingreso comparado justamente con hace nada más con los años atrás, y la verdad que no es solamente una cuestión de eh, Nunca la pandemia, una, no es una cuestión de la pandemia. El que le eche la culpa a la pandemia, la verdad que es una, una postura muy liviana por ahí en ese sentido. Entonces esto es una crítica constructiva, ¿no? La verdad que si estamos pensando en una devaluación eh, para después de las elecciones... Y eso sería cuanto menos perverso justamente para el bolsillo de los trabajadores que ya no da más, un kilo de carne mil pesos, mil doscientos pesos lo vas a llevar a un kilo de carne, me parece que hablar de una devaluación después de las elecciones sería cuanto menos perverso.
0: Claro, claro, claro. Sí, es decir, que nunca, nunca ni siquiera llega a compensar. De ahí también fue los índices de pobreza que estuvimos viendo el otro día, ¿no? Casi la, la Argentina está.
1: No, está yo, yo de... entiendo la verdad que haya negociaciones con el Fondo Monetario, o sea, todos entendemos eso, la verdad queremos que salgan bien. Eh, nosotros eh, lo, lo que pensamos es que bueno, que este gobierno eh, le ponemos mucha esperanza, muchas ganas de que eh, las cosas repunten. ...pero ya no podemos seguir devaluando más... ...porque el bolsillo no. de la gente no puede más...
2: Juan Vera... excelentísimas tardes... ...¿cómo estás Juanjo? Buenas tardes Luis, buenas tardes Federico... ...¿cómo les va? espero que bien... ...bueno, eh, mientras esperamos a nuestro invitado... ...vamos a estar hablando en las columnas... ...sobre lo que hablabas al principio... ...el cierre de, de, de lista... ...cómo está la situación... ...algunos movimientos que hubo en el frente ...de, de Cambiemos este fin de semana... Este, vamos a estar hablando también de lo que es el frente de todos, pero por ahí lo más importante se dio eh, eh, en esta aparente resolución como habíamos anticipado de, de políticos en políticosas que creíamos que no iba a haber interna entre Vidal y Patricia Urri finalmente fue así, así que vamos a estar contando un poco cómo fue el trasfondo, eh, qué va a pasar en la provincia y bueno y qué es lo que se vislumbra para el frente de todos vamos a estar hablando de nuevas vacunas que llegaron y, y que están por llegar, este, entre ellas bueno, este, las modificaciones que hicieron al decreto para la, las vacunas este, de Norteamérica y vamos a estar hablando un poco de la situación de, de los casos que se han estabilizado y las aplicaciones como venimos eh, porque esto sin duda impacta en lo que va a ser o no la recuperación económica del famoso segundo semestre que nadie quiere mencionar porque es Está quemado la palabra son dos semestres, pero bueno. Eso fue. Es bueno, eh, internas, en eh,
0: juntos por el cambio, ojo, las vacunas, ¿viste que hubo un decreto ahí? que eh, Ya ahí me avisan que ya se, se comunicaron con, con el editorio de hoy, que pidió cinco minutos, cinco minutos ya lo tenemos aire ahí. ahí ¿sí? ¿Te eh, ¿La Pfizer es la única vacuna que está para para niños, ojo?
2: En realidad, en Argentina todavía la tiene que, que habilitar el animal, ¿no? Oportunamente había habilitado la, la vacuna de Pfizer a nivel general, pero bueno, como hay pruebas a nivel mundial de que Pfizer podría ser aplicada a menores de edad, en algunos países se están aplicando, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, creo que Chile y Perú son uno de los que lo han autorizado. Entonces, bueno, había un pedido, incluso amparos presentados a la justicia de padres de, de, de niños en población de riesgo que, bueno, que, que pedían al gobierno que inicie las gestiones para que pueda llegar esta vacuna, que era la única que a nivel mundial se estaban aplicando a menores de, de 18 años. Bueno, el gobierno lo que hizo es un decreto que, que elimina alguna de las de la, de las cláusulas que aparentemente, todo es aparente, ¿no? Bueno, nunca hubo un pedido formal de, de si de saquen esto, sacan ellos, simplemente dijeron que la, la, reglamentación argentina no se adaptaba a, a, sus políticas, y tampoco es que porque si no hemos este decreto mañana llegará la vacuna, ¿no? Ahora tendrán que hacer contrato con las, con las, este, con las farmacéuticas, donde sí pueden llegar y se abre un canal, es hacia un lote de vacuna que de Estados Unidos donó Hacia América Latina y en esa donación puso como países privilegiados a Colombia y Argentina. Y bueno, es probable que a través de este lote llegan, pero tampoco se sabe cuántas, ni cuándo ni cómo. Pero bueno, en el mientras tanto Argentina sigue ejecutando los contratos que tiene con, con el resto de, de los proveedores y abriendo nuevos contratos. Abrió un nuevo contrato con, con China por Sinopar, por 8 millones de dosis que empezaron a llegar desde ayer y bueno, más lo que tenía antes, Argentina ya superó los, los 27, las 27 millones de, de dosis recibidas este, que se están aplicando a un ritmo bastante importante en, en relación a la semana pasada se aplicaron 2 millones y medio de, de vacunas, ¿no? de la última vez claro. que lo vimos Argentina sí. recibió 20 millones de vacunas aproximadamente? No, 20, en total ya lleva, ya lleva recibida eh, 27, 27, ah, 27 millones 600 mil vacunas eh, lleva recibida, contando todas las que re recibió esta semana y bueno y las que recibió de pública recibió un lote grande entre el 29 y el 2 de junio, ¿no? Esas, han aplicado esas
1: 27
2: millones? Que
0: bueno, de esas de esas 27 ya se distribuyeron a todas las provincias. 25
2: millones 25, 500, es decir que ya están distribuidas eh, en las provincias y de esas se han aplicado 22 millones 700 mil este, vacunas, ¿no? Ah, bien, bien. Así que eso eso da un porcentaje importante de, de población vacunada que en la ciudad de Buenos Aires ya llega al 50% de la población con una dosis al menos y en la provincia de Buenos Aires el 40% tiene al menos una dosis y de hecho ya hay municipios que ya han vacunado a toda la población objetiva, obviamente un municipio más chico, igual estamos hablando del total de la población, tengamos en cuenta que que los niños no no, no está previsto vacunarlos por el momento, este salvo cuando lleguen estas vacunas que hablábamos recién pero bueno es claro pero tiene que habilitarlo de más sí sí se des cuenta que, que lo va a aprobar no porque simplemente era que nunca se había planteado esta situación para menores, está aprobada sí. para mayores este, pero lo más importante es que tienen que la vacuna las vacunas, eso sería como el paso más eh, de lo que son las vacunas estas de Pfizer, modernas, este, pero bueno, por ahora no hay novedades de arriba de ese tipo de vacunas, simplemente se firmó el decreto que era lo que aparentemente impedía, al menos según denunciaba la oposición como impedimento para, para, que, llegue, para que llegue la vacuna. Pero bueno, se estima que, que cuando crucemos más del 50% de la población vacunada con una dosis eh, los, los contactos empezarán a bajar de hecho esta semana ya se han estabilizado, es decir, ya ha habido menos, un poco menos de casos que la semana pasada que venían aumento y eso es un dato positivo porque tiene impacto en las salas de terapia intensiva que han bajado y en la, y en la ocupación de, de las salas, ¿no? Claro, tenía
0: que aparecer
1: Ahí, ahí se, justamente le quería preguntar a Juan José. Está hablando de que te, te pueden dar una vacuna y después te pueden eh, llegar a vacunar con otra vacuna. Lo que por ahí me surge la duda que hoy lo estaba pensando. No hay estudios todavía justamente del impacto que puede llegar a tener, digamos uno y otro en cuanto que no no se hicieron estudios y para poder hacer eh, eso de que te bueno te doy una vacuna y después te doy otra y por ahí no es la misma. Te doy una Sputnik y después te doy una Covidil o te doy eh, en realidad no hay no hay como estudios médicos todavía eso. Y eso, digamos, podría llegar a tardar unos meses el, el hacer estudios médicos justamente que sean serios, ¿no? Como se hace en la Argentina, bien seriamente. ¿Podría llegar a tardar unos meses? ¿Se podrá llegar a hacer eso las dos vacunas? ¿O, o tendremos que ir a esperar justamente que llegue la otra parte de la vacuna que ya veníamos recibiendo? Bueno, eso está en
2: estudio de, del, del Ministerio del Ministerio de Salud. En, en otros países, sobre todo en Europa, se, se hace, digamos, ¿no? En, en España, si te pusiste AstraZeneca, podés elegir la segunda dosis de Pfizer. Se, y en, bueno, en el caso más emblemático es Alemania, donde Argen, Angela Merkel se dio la primera dosis de AstraZeneca y después eh, cambió, no me acuerdo si Pfizer específicamente, pero no fue la misma de la primera dosis, pero bueno, estamos hablando de, de países donde justamente están apuntando a inmunizar a la población con las dos dosis Argentina por el momento justamente a, a está buscando esta primera etapa que es inmunizar a toda la población es sobre la población de riesgo bien avanzado, pero bueno, teníamos muchos casos de personas sin morbilidades que se contagiaban y que terminaban en terapia, ¿no? y el, y el principal caso eh, que era que no que no tenían ninguna vacuna entonces justamente se está vacunando mucho ahora a menores de 50 incluso a, a menores de, de 40 este al menos por conocidos que tengo que tienen más de 30 años ya los están llamando este, así que el primer Argentina hoy si bien eso se está debatiendo creo que está más concentrado en, en poder llegar a, a, al, al 70 de la población con al menos una dosis porque eso es lo que le está dando eh, evitar las terapias Obviamente teniendo en cuenta que en Argentina todavía no está circulando comunitariamente La, 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 la cepa delta que es más contagiosa y en algunas regiones de Europa sí está circulando ¿no? Entonces por ahí no, no, es un dato, no es un dato menor Pero bueno, lo que sirvo está en estudio, obviamente lo tendrán que explicar los profesionales y los médicos pero por ahora no hay ningún anuncio sí. oficial de que se vaya a implementar. De
0: todas maneras, está comprobadas
2: que con la primera dosis ya es como que quedamos bastante cubiertos, Jorge. Tiene, tiene sí, sí o sea, se el, el dato obviamente médico, yo no puedo, no soy médico, pero no, sí el, no, que, no, el, el dato no, empírico de, de, que, de, de que, por ejemplo, había muchos aumentos de casos de gente que no tenía dosis eh, y, y, y muchos terminaban. Hospitalizado, y bueno, hoy se, eso era como un dato objetivo, y hoy se ve que justamente han bajado levemente las internaciones, y justamente eh, es atribuible a la vacuna, ¿no? O sea, al menos tener una dosis, este, sobre todo para quienes no son población de riesgo, ¿no? este Lo, lo cubre bastante, obviamente nadie está exento de, de contagiarse y demás, pero eh, tiene efecto eh, en el mediano plazo, que es lo que aparentemente
0: se está viendo ahora. Bien. Bueno, amigos, ¿se no dicen de función?